0: Salve a tutti, ragazzi, ben ritrovati in questa settantesima puntata del podcast sportivo di Insta News. Io sono Claudio Stoduto e quest'oggi volevo parlare con voi rapidamente. Di due argomenti, che, anzi tre argomenti per essere più precisi, due riguardanti il calcio e uno riguardante i motori, che hanno caratterizzato un po' questa settimana. Sto registrando di mercoledì mattina, ho aspettato l'ultimo secondo per avere un po' di notizie riguardanti la Champions League, perché appunto ieri si è giocato già. una una parte della della quarta giornata della fase fase Gironi e nel frattempo c'è stato anche durante il weekend il Gran Premio di Sepang per il Moto Mondiale oltre che il turno di di Serie A che ha portato poi ad alcune cose che analizzeremo insieme detto questo ehm, partiamo subito con i motori così poi parliamo solamente di calcio e eh, ci concentriamo solamente sul, sul pallone il gran premio di sepang ha visto sostanzialmente una grande rinascita almeno in parte della Yamaha di nuovo dopo il Gran Premio di, eh, di Philip Island fino a quando poi Valentino Rossi non è caduto per quanto riguarda la MotoGP andiamo in ordine al contrario questa volta perché secondo me poi sono eh, sono molto più interessanti le categorie inferiori eh, Vince Marquez che porta a casa il, il titolo di nuovo con la Honda anche a livello di costruttori e quindi diciamo domina ulteriormente questa, questa stagione con la speranza della prossima, del prossimo anno che appunto si possa avere questo fantomatico Dream Team che era un po' quello che sognava di avere Ducati con Dovizioso e Lorenzo. Qui Honda avrà due belle gatte da pelare, eh, probabilmente vincerà di nuovo il titolo costruttori perché ben me ne voglia sia Petrucci che la coppia Yamaha ma Penso che eh, tranquillamente sia Jorge Lorenzo che che Mark Marquez siano due candidati al titolo l'anno prossimo. Bisognerà vedere come Lorenzo si adatterà alla moto, però insomma questo è un discorso leggermente differente da questo punto di, eh, di vista. Comunque la Yamaha si è ripresa almeno pare Phillip Island era un circuito un po' particolare perché in genere nasconde anche i difetti, i limiti di alcune moto invece in questo caso pare proprio aver salvato e aver risposto finalmente in maniera positiva nei confronti appunto della, della casa di, di Wata ha fatto uno step? Non lo sappiamo Bisogna cercare di capire secondo me a Valencia come si comporterà la moto perché è un circuito che prima di tutto ruota nuovamente a sinistra ma è meno atipico rispetto a Philip Island e poi soprattutto è un circuito un po' più tecnico con tante curve in appoggio e lunga percorrenza dove serve trazione lì dove Yamaka aveva un po' di problemi soffrendo di, di, di spinning ecco. eh, vedremo eh, sicuramente l'ottica è orientata ormai al 2019 con la speranza che la moto nuova non abbia i problemi di questa in maniera tale da avere poi sostanzialmente l'anno prossimo i tre team ufficiali pronti a giocarsi tutti e tre il, il titolo eh, Yamaha ha sicuramente un team che secondo me è leggermente più forte rispetto a Ducati Ducati è quella che è uscita un po' rotta da questa fase di mercato che è stata caratterizzata nella nella prima parte del 2018 perché Petrucci l'abbiamo visto, un gran pilota, un gran collaudatore, un gran manico, ma ultimamente ha completamente staccato la spina, non so, non so, non sappiamo se per pensare già all'anno prossimo però insomma i risultati non sono stati estremamente performanti come in tanti ci ci aspettavamo ecco peccato speriamo che l'anno prossimo abbia degli stimoli nuovi delle motivazioni nuove così da poter permettere a Ducati di convincerla e eh, dargli delle garanzie anche in futuro cioè nel 2020 perché ricordiamo che Petrucci ha firmato anche volontariamente un contratto 1 più 1 cioè il secondo anno è subordinato ai suoi risultati perché comunque ricordiamo che secondo me anche Ducati si è tenuto un attimino in canna il colpo sia Bagnaia che Miller Miller ha fatto benissimo quest'anno al netto di qualche caduta di troppo però se sistema quella componente lì beh, avere nuovamente uno, un australiano che va forte su una Ducati insomma mm, sono dei, dei bei ricordi per quanto riguarda Borgo Panigale per cui ci penserebbero molto molto da vicino ne sono, ne sono, ne sono sicuro passiamo rapidamente alle altre allora, modo 2 finalmente il sogno di Pecco Bagnaia, eh, che tra l'altro abita, non, o meglio è nato, non troppo distante da, da casa mia, perché di Chevasso io sono più o meno nella zona dell'aeroporto, quindi siamo, siamo abbastanza, abbastanza vicini, devo dire che ha eh, finalmente coronato la, una stagione... Perfetta, ma allo stesso tempo sembrava quasi infinita perché, soprattutto nell'ultimo periodo, il vantaggio su Oliveira era sì grande, ma eh, aumentava o diminuiva di pochissimi punti in maniera tale da rimanere, da rimanere sempre. Quasi lì, su, quella, su quell'ottica. Poi, con la vittoria in Thailandia, secondo me, il secondo posto di Marini si è sancito il mondiale della Moto2. Però, Olivera ci ha provato fino, fino all'ultimo. Bagnai, alla fine, ha vinto. Ha vinto, tra l'altro, il titolo nel giorno in cui il suo compagno di squadra, Marini, ha fatto la prima vittoria. Che, tra l'altro, è avvenuta sul circuito in cui, appunto, il fratello aveva vinto dieci anni prima. Insomma, una serie di statistiche che si sono intrecciate, via dicendo. Ad ogni modo, è il primo vero successo per l'Academy di Valentino Rossi o meglio dopo Franco Morbidelli che però era su un team esterno questo è il primo vero successo del team direttamente di Valentino Rossi so che non fanno differenza loro fra i loro piloti del team e i piloti esterni però sicuramente ha maggior risalto quel che hanno fatto proprio a livello di team non dico che Bagnaia passerà alla storia ecco quello no a differenza di Morbidelli però secondo me dal punto di vista mediatico ha avuto un impatto leggermente differente con tutto rispetto per Franco che comunque è un grandissimo pilota e secondo me l'anno prossimo in Yamaha ci farà molto 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 divertire. Detto questo ha coronato un sogno, ha coronato un mondiale secondo me che ha dominato sin dall'inizio, c'è stato qualche piccolo problema qua e là ma mai ha avuto dei reali eh, KO eh, anche mentali che gli hanno impedito di andare a vincere o di consolidare la leadership, ha fatto secondo me sempre delle ottime prestazioni, bagnaia fino appunto a portarsi a casa. Un titolo più che meritato, questo questo va detto. In Moto3 invece il discorso è un po' diverso, perché ehm, ha vinto Martina, ha vinto il titolo vincendo la gara con con Bezzecchi che si è piazzato invece quinto e ha vinto il titolo per un punto. Eh, In realtà ha vinto con 26 punti di vantaggio, però comunque era un punto in più che gli serviva solamente per poter andare a Valencia tranquillo, quindi la tappa di Valencia è sostanzialmente inutile per tutto e tutti non serve a niente ma io ve la butto lì in MotoGP potrebbe vincere Iannone, giusto per chiudere un cerchio con, con la Suzuki eh, ha vinto Martin in una gara che per l'ennesima volta ha visto tutti i non pretendenti al titolo mettersi in mezzo e dare carenate ai pretendenti al titolo eh, adesso a parte tutto ehm, vi ricordate quando c'era stato il caos tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo per quel mondiale con Marquez di mezzo? Ecco l'ultima gara di Sepang Valentino Rossi partì ultimo lo sanno ormai tutti quanti chi diciamo era schierato comunque aveva capito la situazione si spostava non rompeva tra virgolette le scatole lasciando a Valentino Rossi la possibilità di giocarsi il titolo senza troppi problemi e patemi d'animo. Di contro invece abbiamo visto che in Moto3 tutti fanno quello che vogliono, non c'è un minimo di rispetto e a me hanno fatto molto molto eh, diciamo, riflettere le parole di, di Bezzecchi a fine, a fine gara in cui ha detto oltre a essere dispiaciuto per quel che è successo, in pista ha detto che tutti ce l'avevano contro di lui, nel senso che tutti hanno dato botte a destra e a sinistra, carenate, sorpassi al limite, che non c'entravano niente con la lotta al mondiale. Ed è una cosa, secondo me, che in Moto3... Purtroppo si fa, si fa spesso, vincere il campionato in Moto3 sembra quasi più vincere una sorta di, di rodeo, ecco, non, non si passa più alla storia come i vecchi campioni della 125 perché non è tanto più difficile, è più che altro una questione di sopravvivenza, ecco, se sei un po' più furbo e ti accontenti come ha fatto delle volte Martin, magari vinci, magari ti toglie dai guai, però allo stesso tempo non lotti costantemente sempre lì davanti e questo è un po', un un paradosso per per un pilota che punta sempre a vincere a fare il massimo e a ottenere vittorie e titoli Eh, io non dico che la Dorna dovesse fare qualcosa però insomma limitare la cosa e lasciare a un certo punto a Bezzecchi e a Martin eh, diciamo il Il punto della situazione poteva essere una scelta secondo me migliore anche per lo spettacolo perché arrivare a Valencia con un titolo ancora da giocarsi per Dorna sicuramente aveva tutto un altro impatto piuttosto che arrivare a Valencia tra l'altro terra spagnola in cui non ci sarà sostanzialmente niente da fare sarà solamente un, un weekend inutile in attesa poi di provare le moto del 2019 già il martedì successivo per cui insomma Uh, vedremo, uh, peccato, peccato davvero. Però Onora Martin, che sicuramente ha meritato il titolo, nonostante le tante cadute, i tanti infortuni che ha avuto anche in questa stagione, con tante gare saltate, insomma. È un pilota tanto forte quanto sfortunato però onore anche a Bezzecchi per, eh, gran, per l'ottima stagione che ha fatto in generale che gli ha permesso di venire alla ribalta dopo qualche anno difficile e di conquistare comunque una buona sella per la Moto2 in cui speriamo possa farci divertire un po' come bagnaia. In quest'ottica, il prossimo anno in Moto2 saliranno tanti piloti della Moto3, da appunto Bezzecchi con Hotel, lo stesso Martini che andrà in Red Bull KTM, candidato seriamente al titolo insieme al fratello di Mark Marquez, insomma ci saranno tanti, Bulega che passerà appunto anche in, in Skywear al posto di Bagnai, insomma c'è tanta carne al fuoco l'anno prossimo, con ancora qualche, diciamo, ehm, Così, elemento acerbo italiano che non riesce a sbloccarsi, non ci sarà più Bastianini, anche lui in moto 2, la compagine italiana sarà molto più risicata con Dalla Porta che potrebbe essere un candidato per il titolo, Migno che passerà nel team di Caponera e speriamo possa trovare una quadra alla sua, la sua stagione, a ah, meglio alla sua, sua carriera e allo stesso tempo anche Antonelli che dovrebbe rimanere col team di Simoncelli anche il prossimo anno, poi per il resto la compagina italiana avrà l'esordiente eh, Celestino Vietti Ramos che ha già fatto un podio in Australia quest'anno, quindi ottima, un'ottima prospettiva da questo, da questo punto di vista Dennis è sempre con lo Skywear, insomma qualcuno ancora c'è ma diciamo che la buona parte dei piloti italiani forti è passata in, in Moto2, passerà in Moto2 con, con, con delle ottime moto per cui ci divertiremo secondo me l'anno prossimo con il grande punto interrogativo che riguarda Fenati perché al netto di tutto pare che possa tornare realmente in pista già l'anno prossimo se trova una sella e se trova qualcuno disposto a dargli una sella. Andiamo oltre allora, l'ho chiamata la puntata Facciamo delle scuse perché ho criticato spesso in questo inizio di stagione il Napoli e ogni tanto anche l'Inter, pur elogiando il capitano dell'Inter Icardi che secondo me è un giocatore di un altro livello e che probabilmente in un'altra squadra avrebbe già vinto molto di più, non so se magari avrebbe guadagnato qualche euro in più ma quello relativamente relativamente meno però alla sua età probabilmente era già candidato a qualche premio aveva già vinto qualche titolo anche riconoscimento personale in più insomma poteva secondo me fare di più invece all'Inter Abbiamo visto ha sposato il progetto, ha sposato tante cose, sta facendo bene e sta trascinando la squadra. Vi dico delle scuse perché ho visto prontamente ieri sera, ovviamente in simultanea con, con Diretta Gol, sia la partita contro il PSG del Napoli a, al San Paolo e sia la partita dell'Inter a San Siro contro il Barcellona. Allora per quanto riguarda l'Inter sono state chiare le parole di Cardi e io le riprendo in toto ovvero il primo tempo abbiamo sofferto un po' troppo e abbiamo fatto un po' schifo, passatemi il termine il secondo tempo invece siamo andati a giocare ad aggredire la partita e lì adesso al netto e ovviamente facendo riferimenti alle proporzioni fra Inter e Barcellona l'Inter ha dimostrato comunque di crederci Cosa da non sottovalutare perché io settimana scorsa avevo detto che l'Inter quest'anno sta facendo un processo di crescita anche a livello mentale secondo me mettendo mattoncino su mattoncino mattoncino su mattoncino per crescere proprio anche a livello proprio suo di sicurezza generale di squadra spirito gruppo e quant'altro per non andare in blackout ora. Se noi analizziamo le precedenti stagioni, in questa fase dell'anno l'Inter esplodeva comunque quasi sempre, poi dopo nella seconda parte calava inesorabilmente. Se risolvono questo problema possono diventare finalmente una squadra interessante da vedere tutto l'anno e non con delle folate che eh, poi si spengono con un piccolo soffio di vento quando la primavera sta per, sta per arrivare. Io lo spero davvero perché alla fin fine è una squadra molto fisica e interessante sotto vari punti di vista. Poi c'è Icardi che secondo me è di un altro livello rispetto a Tutto e Tutti sono riusciti quasi a rivalutare in parte Joa Mario, perché ha fatto una buona partita nel weekend con, con durante, la serie, durante il turno di serie A, insomma, ehm, ci sta. È una squadra che eh, in questo suo contesto può, avere, può dare delle, delle risposte positive. Non è, secondo me, pari livello né del Napoli e soprattutto della Juventus, al netto della propria fede calcistica, però, come un po' la Roma l'anno scorso, Con un po' di grinta e con un po' di convinzione può togliersi anche qualche soddisfazione in Champions. In Champions è tutto alla sua portata, nel senso che adesso ha, mi pare, tre punti di vantaggio sul Tottenham, se non erro, e va a giocarsi la qualificazione direttamente a Wembley contro gli inglesi, nel senso che se vince o pareggia l'Inter è matematicamente qualificata come, come seconda, quindi il turno poi col PSV diventa praticamente, praticamente inutile, non, non cambia più niente. Mentre il Barcellona diciamo che ha un piede più negli ottavi che, che altro pur avendo pareggiato contro contro l'Inter, perché tutti si sono fermati in quel girone nella giornata di ieri, per cui non è cambiato praticamente nulla a livello di di classifica. Eh, Per quanto riguarda il Napoli, invece, devo dire che fermare il PSG non è semplicissimo, ma allo stesso tempo non è troppo difficile, mettiamo le mani avanti. Nel senso che il PSG è una squadra assemblata malissimo, Eh, si vede che ha delle carenze, si vede come insomma, si punti tutto solo sull'attacco e fortunatamente hanno preso un buon portiere che limita e argina i problemi della difesa sebbene in Champions League sia rientrato solamente ieri a 41 anni Buffon ha dimostrato ancora una volta di essere un fuoriclasse e di un'altra categoria tant'è che si vocifera addirittura di un rinnovo pronto per un'altra stagione per lui ora Il PSG al netto di tutti questi problemi comunque rimane una grande squadra, il Napoli ha saputo mettere in difficoltà una grandissima squadra. Non ha giocato secondo me in maniera spumeggiante, iniziano a vedersi forse i cambiamenti rispetto a a Sarri se vogliamo, nel senso che il calcio è molto meno spettacolare sotto alcuni punti di vista ma un po' più concreto il Napoli ha saputo arginare e comunque eh, bloccare alcune situazioni importanti per il PSG. Ora, la situazione per il Napoli in classifica, in Champions, è abbastanza difficile perché in quel girone lì può ancora vincere chiunque, può ancora passare chiunque, nonostante le posizioni e quant'altro. Sono tutti raggruppati in in pochissimi punti e comunque parliamo di squadre che hanno dimostrato di avere non pochi attributi dalla Stella Rossa per arrivare fino al Liverpool e il PSG insomma sono quattro squadre secondo me che se la possono giocare ci saranno dei grandi esclusi io spero per il Napoli che possa passare tranquillamente il girone nelle prossime due partite e vi dico la verità, una batosta tra virgolette, che possono prendere PSG o Liverpool farebbe male, farebbe veramente male perché Liverpool è finalista di Champions dell'anno scorso e eh, sembrava essere partita con le migliori intenzioni ma si sta perdendo quest'anno, un po' a destra e un po' a sinistra. E Il PSG invece diciamo, potrebbe prendere una batosta non da poco in termini di milioni, magari finendo in Europa League dove sì, avrebbe magari la potenzialità di andare a vincerla, però insomma i suoi campioni non sarebbero più così convinti della squadra del progetto secondo me, per cui poi potrebbe innescarsi tutto un effetto domino che anche a livello del fair play finanziario ad esclusione di quanto è emerso da Football Leaks che, che diciamo, è, è trapelato in questi giorni per cui Infantino abbia ricevuto pressioni sia dal Manchester City che dal PSG per evitare sanzioni del fair play finanziario, insomma può secondo me esserci qualche risvolto che potrebbe anche muovere il mercato, non lo so, ecco questa è un po' la mia, la mia impressione. Ora su Napoli e Inter io l'ho sempre detto in ottica campionato penso se la possono giocare fra di loro per il secondo posto oltre non lo so e non credo proprio al netto della squadra, degli infortuni, della Rosa, eccetera, eccetera. Ovviamente in confronto sempre sempre alla Juve. Eh, Sulla Juve mi aggancio, prendendo l'ultimo punto della scaletta, ma in realtà è l'ultimo nella mia, ma ce n'è poi ancora uno, secondo me romantico, di cui voglio parlare. Eh, Parlando della Juve, sembra che alcune certezze si siano un po' sgretolate, o meglio, le vittorie, se vogliamo così dire, con Empoli e, e Cagliari, hanno fatto mugugnare un po' la stampa andate a vedere tutti i giornalisti hanno detto ah la Juve sia un po' spenta ah la Juve sia un po' calata è un po' calata scusate eh, la Juve sta accusando un po' il colpo dopo una prima parte di stagione incredibile io a conti fatti vedo 13 vittorie su 14 partite, perché stasera ancora non, non si è giocato in questo momento contro il Manchester United, si è pareggiata una partita con il Genoa in cui la Juve si è complicata da sola la, la, la vittoria, facendo le classiche cavolate che fa la Juve, è una delle migliori, se non la migliore partenza di sempre della squadra bianconera e allo stesso tempo è anche forse la miglior partenza di Allegri in tutta la sua carriera da allenatore, per cui... È vero che le aspettative sono alte, però caspita, parliamo di 13 vittorie su 14 partite, che cosa bisognava fare di più? Secondo me è impossibile. Eh, Ci può stare un momento di blackout, ci può stare che le prestazioni contro Cagliari ed Empoli non siano state spumeggianti per il semplice motivo che magari anche a livello di allenamenti Allegri si è messo sotto a caricare di più i suoi giocatori per averli pronti magari adesso contro lo United quindi in questa specifica partita magari gli stessi giocatori hanno giocato con ritmi un po' più blandi un po' più con semplicità ma non per irridere l'avversario, gestirsi anche loro stessi in ottica di puntare tutto sulla Champions e chiudere il discorso Champions e qualificazione già questa sera durante la sfida contro il il Manchester United io la penso così vi dico la verità non c'è molto altro da dire e o da pensare da qui a dire però che la Juve è già in crisi, insomma ci sono stati degli infortuni a centrocampo che hanno nuovamente debilitato la parte forse un po' più debole della della squadra, Eh, probabilmente qualche innesto in più a centrocampo poteva ancora esserci, un diciamo ottavo nono uomo da tenere in panchina, penso a un altro Sturaro per per farla in breve, da far giocare in situazioni particolari ci poteva ancora stare, poteva ancora rimanere, però non è facile trovare dei giocatori che sono disposti a fare panchina sempre alla Juventus e giocare solo in caso di infortuni. Secondo me, Bentancura ha giocato una partita bellissima con lo United, poi due partite non ottime in, in campionato. Si è ripreso poi in quest'ultima, in cui ha giocato, ha giocato mediamente, mediamente bene. Kedira eh, e, e Emre Chan sappiamo, sono purtroppo i box per vari, per vari motivi. Eh, io Penso che la Juve comunque più di così non, non potesse realmente fare, per cui oggettivamente da qui a criticarla, io dico la verità, sono abbastanza in difficoltà e non, non saprei come commentare tutte queste notizie provenienti dai giornali. Poi, tutto quello che si può dire al, al club di Sky, mh, ci sono state tante critiche sul VAR, sul rigore dato o non dato contro il Cagliari, insomma, era palese, era rigore, era fallo di mano, insomma... Tutti questi discorsi lasciano il tempo che trovano, secondo me, però eh, da qui a criticare una Juventus che magari sì, non è più stata spumeggiante come contro il Manchester United, dove forse ha raggiunto l'apice in questa sua prima parte di stagione, però se andiamo a vedere i risultati insomma, parlano comunque, comunque abbastanza chiari, senza ombra di dubbio. Concludo questa puntata parlandovi di Andrea Zoli. Eh, metto avanti le mani, non sono per niente d'accordo con la decisione dell'Empoli, perché... L'anno scorso l'Empoli in Serie B ha fatto una stagione strepitosa. Probabilmente non era fra le candidate dirette all'accesso in Serie A. Invece ha vinto il campionato e ha fatto benissimo. Venendo tra l'altro in Serie A con una squadra molto interessante che ha dimostrato poi essere decisamente, decisamente buona anche per giocarsi la salvezza. Perché comunque, secondo me, l'Empoli è di un livello superiore a tante squadre, prima fra tutto il Chievo che retrocederà senza tanti, tanti patemi. E, e quindi insomma aveva alla fine ancora due posti da giocarsi secondo me ce la poteva tranquillamente eh, fare insieme al, anzi, no, scusate, insieme al Parma l'anno scorso si sono giocati il campionato insomma quel che è stato ecco dai però devo dire da questo punto di vista che eh, non mi aspettavo un comportamento così da parte dell'Empoli anche perché poi tra l'altro era il compleanno di Andrazzoli quando l'hanno esonerato e insomma, fa specie perché alle... una mattina gli fa gli auguri su tutti i social, il nostro ministro, di quelli là, pomeriggio lo esoneri. Lo esonerano poi per mancanza di punti. E da un certo punto di vista la situazione si può capire. Ma un conto è vedere una squadra che non reagisce, non risponde, ferma, spenta e immobile. Un conto è invece vedere una squadra che caspita andava, girava, funzionava bene, ha messo in crisi la Juventus, poi è venuto fuori Ronaldo e quello è un altro discorso, però è una squadra che c'è, una squadra che risponde, una squadra che ha dimostrato anche di avere gli attributi nei confronti di grandi avversari, ok mancano i punti ma arriveranno, prima o poi la fortuna inizierà a girare, l'Empoli diciamo non ha fatto questo inizio di stagione così tanto disastroso ecco, anche la spalla aveva fatto un inizio di stagione ottimo, adesso si è un po' persa con sei sconfitte, però sono anche qui due squadre che devono capire la loro dimensione non stiamo parlando di squadre che puntano all'Europa League diretta non stiamo parlando di squadre come il Milan, la Lazio, l'Atalanta sono due squadre che devono lottare per il die- decimo, dodicesimo posto mantenere la categoria in maniera tranquilla e serena per cui la scelta dell'Empoli non la condivido mi è piaciuto molto il commento di, di Adani, di Sky che su Twitter ha commentato appunto il L'esonero di Andreazzoli dicendo che il calcio è ingiusto e comunque tanta stima e tanto onore ad Andreazzoli perché ha proposto un calcio diverso, un calcio bellissimo perché l'Empoli oggettivamente ha giocato sempre molto molto bene in maniera sfrontata anche contro contro i grandi club, ha avuto solo il demerito e la sfortuna di raccogliere un po' troppo poco ma per la sfortuna non per dei meriti suoi secondo me perché comunque poi bisogna sempre tarare il livello della squadra contro il livello dell'avversario e peccato peccato davvero spero che Andrazzoli possa rifarsi perché secondo me è un ottimo tecnico si era già visto alla Roma con Spalletti davanti come, come, primo, come primo allenatore in questa stagione anzi la scorsa stagione con l'Empoli aveva fatto benissimo venendo appunto in Serie A per cui cavolo ehm, Mi spiace, mi spiace davvero perché era un ottimo allenatore ed era una delle squadre secondo me più interessanti a livello di gioco. Poi, che abbia raccolto me non l'abbiamo fatto, questo discorso, peccato, peccato davvero. Beh ragazzi, io direi che possiamo concludere qui anche questa puntata numero 70, se non erro. Adesso non vorrei aver fatto una gaff clamorosa, però penso sia proprio la numero numero 70, vi ricordo nella descrizione trovate i riferimenti ai social network, quindi da Twitter, Telegram, Instagram di Insta News, se volete invece chiacchierare con me io sono Claudio Stoduto, mi trovate su Twitter, Telegram ed Instagram, chiocciolina Claudio Stoduto, fortunatamente ho un unico nome utente un po' po' ovunque, vi ricordo di passare sul nostro sito internet in settimana a a scorgere le varie notizie che potete trovare, e allo stesso tempo di passare anche nella pagina di supporto che vi lascio sempre in descrizione per supportarci. Ho il naso tappato quindi oggi mi sta proprio chiudendo ogni via di accesso per la respirazione. Dicevo pagina di supporto che ci permetterà di magari avere una donazione diretta o indiretta da parte vostra, quindi di aumentare la qualità e mantenere i costi del server di questo questo podcast che comunque vi piace, vi sta piacendo, sono contento e insomma dai continuiamo così. Ragazzi ancora grazie di tutto, se vi va lasciateci anche una recensione su iTunes e noi ci sentiamo mercoledì prossimo sempre alle ore 12 con una nuova puntata del podcast sportivo di News. Ciao ragazzi!